0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons vous parler des tribunaux traditionnels gachacha mis en place afin de juger les acteurs des crimes commis lors du génocide au Rwanda en 1994. Je suis Julie, et c'est Sacha qui répondra à mes questions aujourd'hui. Salut Sacha
1: Salut Julie Alors effectivement, je vais vous parler des tribunaux gachacha, mais avant ça, laissez-moi vous expliquer le contexte dans lequel ils ont été institués. Après le génocide au Rwanda perpétré en 1994 et la mise en place d'un nouveau gouvernement, l'heure est à la justice et il devient nécessaire de juger les auteurs des crimes commis lors du génocide. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda est créé le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité de l'ONU et sera chargé de juger les criminels de première catégorie qui sont les planificateurs, organisateurs et leaders du génocide, des responsables politiques, militaires mais aussi médiatiques c'est aussi toute personne agissant en position d'autorité ou encore les meurtriers de grand renom et les auteurs de tortures ou de viols. D'autre part, la loi du 30 août 1996 est mise en place par l'Assemblée nationale de transition au Rwanda. Elle autorise l'État à traduire en justice les auteurs des infractions constitutives de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990. Trois catégories de criminels sont prises en charge. La première catégorie définie juste avant mais aussi une deuxième catégorie, composée des auteurs, co-auteurs et complices d'homicides volontaires, ou de tout acte ayant conduit aux blessures, voire à la mort d'une personne. Enfin, une troisième catégorie, regroupant les auteurs d'atteintes graves sans intention de causer la mort. Les procès débutent alors dès l'adoption de la loi, mais très vite, le système judiciaire rwandais peine à assumer son rôle en raison de trop nombreuses affaires à traiter et des 130 000 affaires déjà en attente mais aussi du fait de la lenteur des procédures et de la faible disponibilité en avocats. On estime le nombre d'avocats à 1 pour 120 000 personnes. Pour pallier à cette faiblesse du système judiciaire classique, la loi du 26 janvier 2001 instaure les juridictions traditionnelles gachacha.
0: Mais alors, peux-tu nous expliquer ce que sont les tribunaux Gachacha et quelles sont leurs particularités
1: Les Gachacha sont des formes de tribunaux traditionnels villageois, qui n'existent d'ailleurs pas seulement au Rwanda, mais aussi sous d'autres noms et formes dans d'autres pays d'Afrique, et qui ont déjà été utilisés dans la gestion de certaines crises. Gachacha signifie littéralement « herbe douce » en Kinyarwanda, et traduit en fait « le lieu de réunion des villageois ». Le but de ces tribunaux était principalement de résoudre des conflits au sein de la communauté, des problèmes conjugaux, des litiges fonciers, ou encore des problèmes d'héritage. L'assemblée était composée de villageois, principalement des Zinyanga mugayo, des anciens du village respectés pour leur sagesse et leur générosité. Une qualification qui s'est étendue aux personnes influentes et reconnues lors de l'utilisation des tribunaux dans la gestion post-génocide. La principale particularité des tribunaux gachacha est qu'à la différence des tribunaux classiques, la finalité recherchée n'est pas la condamnation des accusés par une peine individuelle. La finalité est plutôt la réconciliation entre les différentes parties prenantes par l'aveu et le pardon de l'accusé. Le but n'est pas d'exclure l'accusé de la vie de la communauté, mais plutôt de lui permettre de la réintégrer au plus vite. En témoigne la devise des juridictions Gachacha vérité, justice et réconciliation. Cependant, parvenir à une réconciliation entre les différentes parties peut s'avérer assez simple dans le contexte de résolution d'une affaire courante dans un village, par exemple. Mais elle devient assez complexe quand le sujet concerne les atrocités du génocide rwandais. Dans quelle mesure le pardon est-il à la hauteur des crimes commis Comment mesurer sa sincérité, et surtout, est-il suffisant
0: Alors justement, tu viens de dire que cette forme traditionnelle de justice peut être complexe à mettre en place dans le contexte post-génocide. Les gachachas ont-ils subi des quelconques modifications pour s'adapter à ce contexte
1: En effet, le modèle traditionnel tel que mis en place dans les villages a subi un certain nombre de modifications, avec l'ajout de certains aspects du droit moderne. Étant donné que les gachachas ont été instaurés par l'État, celui-ci s'implique pleinement dans le processus de mise en place et de fonctionnement de ces instances. Dans un premier temps, il est nécessaire de respecter le droit écrit et les procédures de droit moderne, c'est-à-dire telles qu'elles sont appliquées dans les tribunaux classiques. Il est aussi nécessaire pour les tribunaux gachacha de définir des peines individuelles, que ce soit de l'emprisonnement ou des travaux d'intérêt général, avec une catégorisation en fonction des aveux de l'accusé, de son plaidoyer de culpabilité, de repentir et d'excuses. Cela illustre la dimension importante du pardon et de l'aveu qui sont au centre du processus Gachacha. Il est également possible pour certains détenus, après avoir purgé la moitié de leur peine d'emprisonnement, de la commuer en peine de travaux d'intérêt général. Le but étant ici de réintégrer l'individu au plus vite dans la société.
0: D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée la mise en place des juridictions Gachacha
1: Comme je l'ai dit en début d'épisode, la loi de janvier 2001 instaure les juridictions Gachacha pour juger les crimes de génocide. Suite à cela, différentes phases de concertation vont avoir lieu pour définir les modalités de fonctionnement de ces instances. Une phase pilote va ensuite être mise en place à partir de 2002 au sein d'environ 700 cellules qui sont les plus petites entités administratives au Rwanda. Puis, en 2005, les tribunaux gachacha sont généralisés à l'ensemble du pays, soit dans 10 000 cellules au total. De 2005 jusqu'à 2012, date qui marque la fin des Gatchatcha, on estime à 2 millions le nombre de personnes jugées pour les crimes perpétrés lors du génocide.
0: Tout à l'heure, en présentant ce que sont les tribunaux Gatchatcha, il me semble que tu disais que la population était pleinement intégrée dans le processus de jugement. Est-ce le cas ici
1: C'est une très bonne question Julie. Effectivement, on pourrait penser que juger les crimes et les horreurs perpétrés lors du génocide incombe à des juges ou à des magistrats. Mais ici, la population est pleinement actrice et se voit chargée de juger les personnes poursuivies. C'est en ça que les tribunaux Gachacha sont des instances uniques. Cette participation de la population, rendue obligatoire par l'État, prend différentes formes. Par exemple, à l'échelle d'une cellule, les habitants ont la nécessité d'élire les membres de la juridiction Gachacha, les fameux Zinyanga Mugayo, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de participer à la reconstitution de tous les faits qui se sont produits, identifier les auteurs de crimes, leurs complices, les victimes, mais aussi fournir les preuves si elles existent mais encore prendre part aux audiences et prendre la parole sur demande, à charge ou à décharge de l'accusé. Au final, il y a une chose importante à retenir sur cette forme de juridiction basée sur la coutume rwandaise. Par sa dimension pardon et réconciliation et en restituant les crimes dans les lieux où ils ont été commis et avec l'ensemble des acteurs concernés, elle participe à la reconstruction du tissu social rwandais déchiré par une crise sans précédent.
0: Merci beaucoup Sacha et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode dédié à l'implication russe en Centrafrique. Bonne semaine à tous